2: Amigos, muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 19 de noviembre del 2019. Los saludamos con el gusto de siempre y también saludo en los micrófonos a Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo están todos? Yo aquí regresando del puente, un poco lenta me siento. Sí. Así que discúlpenme si me estoy durmiendo tantito. Ahorita me despierto, no se preocupen. Y bueno, eh, el día de hoy no tenemos teléfonos, así que nos pueden ver en transmisión por Facebook. Búsquenos como Ingeniería en Marcha. Ya estamos aquí en la cabina. Pueden ver aquí a nuestros invitados, la, la cabina, cómo se ve todo. Y bueno, si se han perdido alguno de nuestros programas y si quieren descargar el podcast, por favor busquen en www.enmarcha.una.
2: El programa de hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar eh, de un par de, de congresos relacionados con ingeniería e infraestructura. Eh, el primero es el, eh, el Congreso Nacional de Ingeniería Civil y también el Congreso de Ingeniería Económica. Entonces va a estar muy bueno el programa. Vamos a dar un poco de los detalles que no habíamos dado en los programas pasados. Eh, vamos a hablar un poco de también de la infraestructura y a, a, eh, dónde estamos y hacia dónde va eh, la generación de, de distinta infraestructura en nuestro país. El, va a estar muy bueno el programa, no se vayan, acompáñenos. Estás, Estás en
1: Ingeniería, en, ingeniería en, marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso y les presentamos con mucho gusto a Luis Rojas, Vicepresidente y Director del 30º Congreso de Ingeniería
3: Civil Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Encantado de estar de nuevo con ustedes Ya una semana del Congreso ya. Sí, ya falta
2: muy poquito ya. Y también nos acompaña Luis Robledo Tocayos ¿Qué tal? Tocayos. Habemos muchos tocayos aquí Sí, <risa> <risa> director
4: técnico Se está choteando ya mucho el nombre director técnico, efectivamente, del Congreso
2: Qué bueno que nos acompañan nuevamente Para hablar y detallar un poco ¿no? Este Esta edición 30 del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, eh, que ahora tiene por nombre Infraestructura, Retos y Oportunidades, y que bueno, es un gran esfuerzo eh, del Colegio de Ingenieros Civiles, eh, y ya pues está cumpliendo 30 ediciones.
3: Sí, es un gran esfuerzo, no nada más del Colegio de Ingenieros Civiles, claro. sino de todos los colegios de la República Mexicana como sabes, este gran congreso se forma de cinco reuniones regionales sí. que ya estuvimos en Tijuana, en Pachuca en Oaxaca, en Villahermosa sí, y que han participado los colegios locales y colegios de todo el país, entonces es un gran esfuerzo de todos, de todos los ingenieros del país y de todas las asociaciones técnicas del país, por eso se llama Congreso Nacional de Ingeniería Civil Claro, eh,
2: no, no sé, en, la, en alguna entrevista Pasada hace a lo mejor, si mal no recuerdo, un mes, mes y medio. y eh, Hablaban un poco de esto, de las reuniones regionales, pero se estaban bosquejando el, eh, el, el, el programa ¿no? de, del Congreso, todavía los invitados no estaban confirmados. Exactamente. Yo creo que sería bueno que nos platicaran, no sé qué piensas tú, Sandy, que nos platiquen un poco, que nos den detalle de las plenarias, en fin, dar un poco más de detalle. Ya falta una semana, estamos listísimos eh, para saber cómo va a estar, eh, cuál es la idea, el país invitado, en fin.
3: Sí. sí, hoy tuvimos en la mañana reunión en la Embajada Francesa, el país invitado es Francia. Sí. Y como comentamos hace rato, creo que Francia ha participado mucho, ha hecho mucho esfuerzo por, por coparticipar en este gran Congreso de Ingeniería Civil. Y nada más y nada menos que viene un gran planeador de la infraestructura francesa, que es Jean-François Stoll. Y viene a hablarnos sobre la planeación del nuevo París.
2: Me comentabas fuera del aire, asesor directo del de presidente. Asesor
3: directo del presidente de Francia. Sí. Y París ya no puede crecer por todos los servicios. Todos están creando el nuevo París, alrededor sí. de París. Y para eso se requiere... Comunicación, movilidad, agua, energía, medio ambiente, desarrollo urbano, todas las construcciones, carreteras, trenes, metros, este, todas las instalaciones que requiere para crear un nuevo París alrededor del París. Claro. ¿Cómo se planeó esto? ¿Hace cuánto tiempo? Porque ya tenemos mucho tiempo que lo está planeando. Claro, claro. ¿Y cómo se está construyendo? Claro. Entonces eso es lo que viene a hablar, de la planeación de la infraestructura.
2: ¿En qué consiste... Eh no solo en esta edición, pero a lo mejor en esta edición que ustedes la tienen más cercana, están organizándola, ¿no? ¿En qué consiste la participación del país invitado en este Congreso Nacional de Ingeniería Civil?
3: Mira, uno, lo que le pedimos a la embajadora, a Madame Angrillo, este, primero que nos hable de la planeación, porque en nuestro colegio hemos hablado que la planeación es la base de un buen proyecto. sí Que un buen proyecto salga en tiempo y costo y calidad pues, se requiere mucha planeación. Y México, lo hemos comentado muchas veces en nuestros comités técnicos, ¿cuántas veces has oído? No, pues es que ya va atrasado el proyecto. Sí. No, es que ya sobre un costo, sobrecosto. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Sí,
2: se inaugura
1: antes de tiempo, ¿no?
3: Antes de que funcione. Sí. Entonces, este, eso es lo que queremos hablar de la planeación. Y el colegio, lo hemos dicho mucho, sobre todo en la gerencia de proyectos, ¿no? Así es, no sé qué quieres añadir sobre la planeación de, sí. de, 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 de lo que vimos en el foro ¿no? bueno, podríamos
4: platicar varias horas sobre planeación, me da mucho gusto que tengan otros invitados en este mismo programa, ahora sobre ingeniería económica sí. existe una relación muy muy estrecha entre la economía la infraestructura y el bienestar de los mexicanos ¿no? claro. eh, la infraestructura no tendría sentido si no produce bienestar para los mexicanos pero los mexicanos desde hace muchos años el orden de 40 años nos olvidamos de la planeación antes había planes nacionales de carreteras, había planes nacionales de agua, planes nacionales de energía planes nacionales de desarrollo industrial y todo se procuraba que se desarrollara armónicamente eh, poner un ejemplo muy sencillo eh, si yo soy una empresa minera y deseo abrir una mina en algún lugar de México además de buscar una concesión cubrir todos los aspectos jurídicos pues una mina para poder sacar sus productos requiere un ferrocarril probablemente, claro. sería difícil mover eso, entonces sin un ferrocarril y sin buenas vías de comunicación pues no podría funcionar la mina las minas consumen agua y son altamente contaminantes, entonces ahí la ingeniería ambiental tiene verdaderamente una gran importancia en el desarrollo minero también si llegara una gente a, a tratar de instalar una industria textil en el Valle de México, en sus alrededores, debiera haber toda una planeación para decir, aquí no te puedes instalar porque no hay agua. Vete claro. a las partes bajas del país, a la costa del Golfo, a la costa del Pacífico, en donde tienes agua. Es decir, la, la infraestructura para producir el bienestar verdaderamente daría muchos tumbos si no obedece a planes. Hay un plan nacional de desarrollo, pero de esos planes se deben derivar planes sectoriales y planes ¿no? regionales. Sí. Es decir, una cosa es cómo se desarrolla el sector agua, cómo se desarrolla el sector energía, cómo se desarrolla el sector... y otra cosa es en dónde se desarrolla. Por ejemplo, estamos totalmente, cuando menos yo, totalmente de acuerdo con las políticas del actual gobierno de darle mayor prioridad al sureste, sureste. porque ha estado muy olvidado en materia de infraestructura.
2: Es correcto. Es correcto. A lo mejor no sé qué opinen. Algo que se requiere actualmente, efectivamente la planeación ha estado olvidada, pero ahora eh, la nueva planeación tiene que incorporar a todos los sectores. Es decir, a pesar de que la ingeniería eh, debe de tener parte de la batuta, ¿no? no puede ser la única. Tenemos que consultar, tenemos que, que ver de manera transversal ¿Cuáles son las necesidades del país? No solo las técnicas, sino las sociales, las ambientales, las económicas, en fin. que Estar en coordinación, hacer una buena planeación, sobre todo en este momento en el que hay tanto conocimiento de todas las áreas.
3: Sí, sí es, es, es esencial. Y, y, y la planeación social es importantísima para sí. que no se detengan los proyectos. Es la correcto. consulta, ser incluyente. Es en quienes van a afectar o a quienes van a beneficiar la construcción de una infraestructura cómo los van a beneficiar cómo los van a, cómo los van a perjudicar que esa, esa, eso va a traerles más beneficios cuando uno planea una infraestructura quiere decir que va a traer más beneficios a la sociedad sí. entonces es importantísimo consultarlo inmiscuir y, y a toda la sociedad en este gran proyecto que es un gran proyecto de infraestructura y Francia nos dio un ejemplo no hace mucho sobre un anillo periférico de París, y la consulta fue cinco años, quince años antes, ¿sí? Y a los cinco años ya todo el mundo estaba consciente del beneficio y se liberó por la cuestión social. Y luego ya fue la planeación, el diseño y la construcción. Entonces, que cuando arranque una obra de infraestructura, no se pare. Quiere decir que ya está planeado todo lo social, todo lo medioambiental también, claro. que es esencial para poder iniciar un proyecto ejecutivo de, un, de una infraestructura, ¿no? y lo comentabas, y Francia va a participar en, en eso, va a participar en, en, en el encuentro académico, que es el día 25, todo el día 25 tenemos un día completo para los estudiantes, y ahí Francia está apostando mucho a participar tiene dos sesiones, para mostrar a los jóvenes ingenieros, las nuevas tecnologías, dónde pueden hacer posgrados cómo pueden ser este, formados en las nuevas tecnologías francesas muy incluyentes en la cuestión del conocimiento sí
2: fechas y horarios del Congreso antes de seguir platicando y detallando a lo mejor para que pues, nuestros amigos que escuchas empiecen a planear ¿no? este, si alguien está interesado pues ir planeando la siguiente semana
3: sí uno iniciamos el sábado 22 okay. con el encuentro académico en las instalaciones del colegio hay una olimpiada del conocimiento entonces van a licitar todas las universidades del país ya hay cinco universidades seleccionadas para venir a México a esa Olimpiada del Conocimiento el lunes 25, sí. que son los ganadores de las regionales. Claro. Y el sábado 22 está la final de la zona metropolitana. Se define, Se define quién representa la zona la metropolitana ciudad. para la Olimpiada del Conocimiento del lunes. Sí. Es, muy, es muy interesante. Claro, claro. Entonces este, este, no comienza el lunes, comienza, no comienza desde el sábado. Desde el sábado. Si sí. el sábado hay cursos técnicos. Sí. Estamos dando 10 cursos técnicos, estamos dando 10 visitas técnicas. ¿De qué temas más que o menos? Viene. Los cursos, sí. por ejemplo, vamos, vamos hablando, nos pidieron mucho en las regionales, cómo se diseña una estructura con un amortiguador o un aislador sísmico. Ok. Cosas que a veces no ves en la escuela, ¿eh? Claro, claro. Sí, claro. Por la cuestión de seguridad estructural. Claro. Cómo este, aprender la ley APP, cómo la reparación y mantenimiento de estructuras, la gerencia de proyectos la seguridad estructural, ¿sí? el medio ambiente, va a haber un curso de medio ambiente okay. y las visitas técnicas, está programada la visita de, del Teo, está programada okay. que ya se va a inaugurar, hay una visita técnica del Teo, la planta Totonilco, vamos a recorrer la nueva autopista Toluca-Naucalpan que se debe iniciar ya la apertura de esta gran autopista en los meses primeros meses del año que entra ya casi está terminada, entonces sí. vamos a visitar la construcción de puentes, túneles, esta carretera toluca Naucalpan que, que poco sabe la gente ¿no? y que pronto se va a inaugurar. Y vamos a visitar el Centro de Tecnología de Holcim, el Tren México-Toluca. ¿Cómo, ¿Cómo va el avance del Tren México-Toluca? ¿En qué estatus claro. está? Toda la gente se pregunta eso. ¿no? Claro, Entonces vamos a visitarlo también. ¿no? Son visitas técnicas, cursos y el, y el la lunes la Olimpiada del Conocimiento. Perfecto. Con conferencias este, para estudiantes en ese, en ese en esa reunión y que comience el lunes a las 12 hasta las 8 de la noche. Y luego te dejo continuar del programa. Sí,
4: como no, eh, la, la parte técnica fundamental con la participación de muchísimos ingenieros, del orden de 150 ingenieros okay. especialistas en todas las materias, se le llaman sesiones concurrentes. Eh, hay dos tipos de, de sesiones, unas en donde hay personas que en 20 o 30 minutos presentan una ponencia sobre un tema específico, eh, se hace una pequeña pausa de un par de minutos, entra otro ponente, hay normalmente dos o tres ponentes, a veces hay cuatro ponentes sobre todo en temas, todos muy interesantes. Al final se aceptan preguntas del público entonces hay un moderador dando la palabra a sí. la gente del público va a haber una interacción con una aplicación Slido en donde las, la gente en sus celulares hace la pregunta y aparece en una pantalla? pantalla y los expositores los ponentes este, eh, dan la respuesta sobre cualquier punto específico, alguien puede eh, pregun preguntar sobre seguridad estructural en la ...en las comunidades de la Sierra de Oaxaca... ...que han sufrido mucho con los últimos sismos... Sí. ...habrá gente que conteste sobre eso... Sí. ...alguien puede preguntar... bueno, ...qué pasa con el agua de la, del Valle de México... ...no solamente de la Ciudad de México... ...sino del Valle de México, claro. el agua potable... ...y qué pasa con las inundaciones de Iztapalapa ...y de Chalco, etcétera... ...hay ponencias sobre esos temas... ...y la gente que las van a presentar... ...son muy conocedores de sus temas... ...desde luego hay, hay ponencias sobre energía... ...por ejemplo la energía del petróleo... Este, ahí se hablará de refinerías, hay ponencias de energía limpia, la eólica, la solar. Hay mucha importancia al desarrollo urbano sustentable. Sí. La movilidad de la Ciudad de México va a ser un tema especial y el agua de la Ciudad de México un tema especial también dentro del Congreso. Va a haber gente muy, muy conocedora este, dando sus puntos de vista sobre hacia dónde vamos. Ahora, todo esto gira alrededor de la planación. Más adelantito haría yo un sí. comentario sí. adicional sobre... ¿Cómo deben evolucionar los proyectos para ser exitosos? ¿no?
3: Entonces,
4: Entonces pero, las
2: actividades sí. comienzan el sábado, se inaugura el lunes, ¿entiende? Se
3: inaugura el martes. El, el martes. martes. El, el lunes se inaugura el encuentro académico a las okay. 12 del día. Okay. Y el martes se inaugura el formalmente. Congreso formalmente sí. a las 9 de la mañana. Y va a estar el ingeniero Javier Jiménez Espru inaugurando este gran Congreso. Okay. Como tú sabes, ya fue anunciado en los medios que el día 26 se anunciará en el, el plan nacional de infraestructura del país. Y el ingeniero Javier Jiménez Espriu en su plenaria va a dar el detalle de este gran plan nacional de infraestructura y que va, nos va a inaugurar el Congreso. También va a estar la señora embajadora, va a estar Claudia Chembán, va a estar Blanca Jiménez. Son grandes personalidades que van a hablar de la infraestructura, sea de la ciudad, sea nacional del agua. Sí. Entonces hay seis plenarias, 30 concurrentes, como comentó Mito Cayo, más de 130 ponentes de calidad mundial, son los ingenieros que van a hablar de toda esta infraestructura
2: ¿Va a ser del martes?
3: Martes está la plenaria de Jiménez Espriú. sí luego viene la plenaria de, de los 50 años del metro, México festeja, está festejando ahorita sí, sí, sí. 50 años de metro, sí. y que creo que todo el mundo lo tomamos y es el método más económico más que te da más movilidad más y que,
1: amado y odiado de la ciudad más amado y la ciudad
3: y creo, espero que tener metro mucho más metro no creo sí. que es el creo que la movilidad y la conectividad de todos los medios de transporte debiera hace, para allá ¿no? este, para allá, sí
1: y esa charla va a estar muy buena. Ah, no, va a estar esos, muy buena, ¿eh? Los franceses nos trajeron el metro. Que Ese comenzaron. metro,
3: exactamente, ¿no? Y que esa transferencia de tecnología, si tú sabes, el metro ya lo diseñan mexicanos, claro. los construyen los vagones los mexicanos, ¿sí? en Sagú, ¿no? Que fue una, una planta de originalmente francesa y que la transfirieron a los mexicanos. Entonces, creo que los mexicanos tenemos una capacidad, la ingeniería mexicana es completamente de clase mundial, ¿no? Y luego viene la magistral de, de Carlos Slim, okay. ¿sí? el miércoles está Carlos Slim, recientemente galardonado el día de ayer con Premio Nacional bueno, sí, de Ingeniería. ingeniería ¿no? sí. Viene Blanca Jiménez a hablarnos de la Ley de Aguas Nacionales, viene Claudia Sheinbaum a hablarnos del planes de la Ciudad de México, el francés, Francis Toll sobre París, ¿no? y hay una sesión el, el miércoles sobre, vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la ingeniería en México.
4: Muy probablemente está a cargo de esta sesión del director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM el director de la ESIA del Politécnico. Los dos directores de las dos escuelas de la universidad y del Politécnico hablando del futuro de la ingeniería. Sí. Con el conocimiento que ellos tienen de la profesión. Claro. Además, muy claro. profundo.
3: Claro. Y con el ingeniero Oscar de Buen también.
4: El ingeniero Oscar de Buen, perdón, hablando de cómo, el mejor dicho, la importancia de la ética. ...para el futuro de la ingeniería... ...es decir, sí. eso... Es decir, ...cómo tenemos que actuar los ingenieros éticamente... Claro. ...y que para es que la corrupción desaparezca... ...del medio de la ingeniería completamente... Sí. A ver, ¿tú ...vamos
2: tú a puedes... hacer un breve corte... ...y volvemos, volvemos...
1: ...no le pierdas la pista... ...a microfascinantes. Fascinantes... ...atrévete a conocer... ...el increíble mundo de lo micro... ...de una forma sencilla y didáctica... ...de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación... ...del Gobierno de la Ciudad de México... ...crearon el proyecto Microfascinantes... ...para que niños y jóvenes... ...conozcan el mundo de la microtecnología... ...y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los Microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, papelito habla, tatuajes inteligentes, microplomería y expedición al micromundo en los pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram. el 20 de noviembre de 1910 da inicio la Revolución Mexicana. Es considerado un suceso clave en la historia del México moderno, por tratarse de un movimiento democrático, social y económico, además de ser uno de los conflictos armados con mayor trascendencia en América Latina. Efeméride el 21 de noviembre de 1877, Thomas Edison anuncia la invención del fonógrafo, aparato que grababa y reproducía sonidos. El fonógrafo demostró ser una herramienta popular para el entretenimiento y en 1906 Edison da a conocer una serie de selecciones musicales y teatrales. Bueno, pues ya estamos de vuelta y quiero agradecer a los que están viéndonos a través de redes sociales. Si no se han conectado, por favor, búsquenos como Ingeniería en Marcha. Aquí Manuel Alejandro Rodríguez Suárez nos dice saludos a Luis Rojas, excelente persona, un gran congreso. Eh, José Montaño dice, saludos desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca, muchas gracias, saludos hasta Oaxaca. Eh, Víctor González nos dice, saludos, mi admiración al presidente y vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y Gonzalo Zárate Santillán dice, ¿en el Congreso en algún momento hablarán de las responsabilidades de los DRO y CSE en la seguridad estructural de las edificaciones?
3: Sí, por supuesto, es gran es responsabilidad. Hablamos ahorita de la ética. Claro. ¿Qué es la ética? Eso claro. es algo que los ingenieros a nuestro nivel debemos cuestionarnos.
5: Exacto. Y para
3: que no se caiga un edificio en un sismo, se construyó con un buen diseño, con una buena supervisión, sí. un buen constructor y un buen DRO sí. y un buen corresponsable de seguridad estructural. Claro. Todos hicieron lo que tenían que hacer éticamente para que se cumpliera toda la normatividad. Es esencial hablar lo que nos está comentando.
1: Claro, sí. y, y creo que va relacionado, que a mí me llama mucho la atención el tema que va a haber el 28 de noviembre, que es turismo, el impacto del desarrollo de infraestructura para el crecimiento del turismo, y a la vez su relación que puede tener con la ponencia del 27, que es medio ambiente, riesgos socioambientales de proyectos de infraestructura. Hablando de que justo apenas este, estuvieron hablando sobre el Tren Maya, ¿no? O sea, sí. ¿Hacia dónde vamos? O sea, que nos decías, Luis, que, que tú estás a favor, ¿no? como una, una manera de desarrollar a las comunidades que están hacia el sur, un poco olvidadas. Pero ¿qué tanto se habla también del impacto ambiental ¿no? y de esta parte de la ética de pues intervenir una zona selvática? ¿no? Claro.
4: Sí, desde luego que sí. La, la sesión de turismo va a ser especialmente importante porque gran parte del esfuerzo que, se está, o que está orientando el gobierno federal hacia el sur, sur y sureste del país está relacionado con el turismo. No, no. solamente el turismo playero, claro. sino el turismo para todas las ciudades que tienen mucho que mostrarle a los nacionales y a los extranjeros también. Desde luego que se va a abordar el Tren Maya Es probable que el director de Fonatuf Que tiene a su cargo el Tren Maya dé una plática sobre el Tren Maya Hará una exposición Pues no tanto de la parte de ingeniería del tren Que no es especialmente Diferente de cualquier tren Sino más bien va a hablar De la concepción del Tren Maya Desde el punto de vista del desarrollo regional sí. Tienen en cada una de las estaciones Tienen considerado Un centro de desarrollo de poblacional y la idea es que no se dispersen de ese centro las gentes, que no invadan la selva, según ha platicado el director de Fonatur, sino que de alguna manera desde ahí vayan viviendo mejor, que vayan teniendo todos los servicios, agua, energía, drenaje sanitario, drenaje pluvial, etcétera, etcétera, transporte sobre todo, no, son, no solamente el tren, sino otro tipo de transporte, y que de alguna manera si hubiera algún tipo de explotación, ...relacionada con la selva... ...siempre esté controlada... ¿no? ...ahí la parte ambiental... ...la va a tocar también el director de Fonatur... Sí. ...y va a dar una explicación... ...bastante detallada... ...de su visión ambiental del
3: Tren Magia... ...sí... ...nuestro comité de medio ambiente... Eh, ...presidido por Luis Montañez... ...nada más y nada menos que es ahorita... ...actualmente presidente de la Asociación Mundial... ...de Medio Ambiente... ...no... ...así y es... Que, sí. ...y que es una persona con gran experiencia... ...vamos a tocar ese tema... El tema es, toda infraestructura se puede construir haciéndolo con planeación para mitigación del medio ambiente. Con sus medidas correctivas, sus medidas preventivas y tratando que haya el menor impacto posible al medio ambiente. ¿Y de qué manera solucionarlo? Si no, no construyamos infraestructura, pero siempre planeando. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué impactar? Haciendo los pasos de fauna famosos que ya se están implementando en el país en muchas carreteras. Sí va a estar eligiendo Salvador Fernández platicándonos de la infraestructura carretera y cómo está haciendo para, para hacer carreteras verdes, uh -huh. hacer pasos de fauna, el paso del chimpancé, el paso sí. del erizo, el paso del jaguar, ¿sí? Sí. En la zona sur. Entonces, todo esto se tiene que analizar y planear muy bien. Entonces, es importantísimo el medio ambiente. Creo que el cambio climático y la protección del medio ambiente, no está, no está, la naturaleza nos está diciendo aguas, hay y que hacer bonito. algo, ¿no? y creo que eso es importantísimo y eso vamos a decirlo y va a estar Rogelio Jiménez Ponce en esa en esa plática, en esa concurrente ya lo tuvimos en, en Villahermosa y se habló mucho del tema con la gente de Tabasco y de la región porque están impactados están emocionados de todo lo que viene la inversión en el sur sureste pero también están preocupados de que tenemos que hacer este correctamente estas obras del punto de vista medio ambiente no claro. sí.
2: además de la... sí, perdón Adelante Luis, adelante,
3: adelante. Eh, La parte, de hecho
4: el Comité de Desarrollo Ambiental eh, del colegio se llama de desarrollo socioambiental, por lo que comentabas hace un rato, sí. es uh -huh. decir, la parte social ya no se puede soslayar, no. Claro. no se debe iniciar ninguna obra que no tenga el consentimiento de los habitantes de la región, para eso hay mecanismos. Primero, informativos, que la gente sepa de qué se trata, lo que el gobierno pretende desarrollar o construir en esa zona. Y no debe de iniciarse una obra que no tenga ese consentimiento, porque hay ejemplos en este momento verdaderamente dramáticos de mucho dinero congelado. Sí. este Por ejemplo, hay un acueducto para Hermosillo que toma el agua del río Yaqui, pero no se les ocurrió, es un, un acueducto del gobierno del estado de Sonora que se terminó hace ya varios años. Sí. Nunca pudo empezar a operar, porque los agricultores del Valle del Yaqui no se opusieron se les, claro, a que salga el agua.
2: No, no
4: fueron consultados, no fueron informados y probablemente había mecanismos para lograr esa zona. Otro ejemplo también relacionado con, con el agua es eh, una presa sobre el Río Verde, que es un afluente del Río Santiago, para vencer a León y a Guanajuato. Sí se logró la anuencia para construir la presa hasta una cierta altura digamos 80 metros de altura de la cortina pero a última hora para darle más agua a León y a Guadalajara se decidió, sin consultarlo con los habitantes llevarla 25 metros más alta y con eso se inundaban dos poblaciones sí. pequeñas relativamente pero finalmente eran ¿Población? sus casas, son claro. sus panteones, sus iglesias, etc. se intentó, pero ya que estaba iniciada la construcción se intentó este, informar a los agricultores, perdón, bueno, a los habitantes, para lograr su anuencia. No se logró. Y es una obra que sigue parada. Con muchísimo. Iris. Y podemos pues, mencionar el tren México-Toluca, eh, que no se liberó el derecho sí, de vía a tiempo. A tiempo. En, en la planeación de la ingeniería hay un orden. Hay un orden. Y al no haber planeación, se establece el desorden. Claro. No se consulta a la sociedad. No se hacen estudios de ingeniería suficientes Al no haber buenos estudios no se hacen proyectos Las obras se inician sin proyectos Hace que cuesten el doble o el triple Los números que ha dado el gobierno federal Del tren México-Toluca O del túnel emisor Oriente Son de tres a cuatro veces el presupuesto inicial sí. Y eso es simplemente porque no hubo buen desarrollo de ingeniería no es un momento. Pero no. antes que nada la parte social Sí. Decir, no se debe iniciar la posición del Colegio de Ingenieros Civiles no se debe iniciar ninguna obra que no tenga el consentimiento sí. de la
2: población porque a final de cuentas esa es la función del ingeniero ¿no? claro. poner los recursos disponibles a la sociedad si no se le pregunta a la sociedad para de, que está es la ¿no? forma
3: más eficiente es, correcto. es dinero nuestro Es claro. dinero del país.
1: Y, y hablando de dineros aquí por Facebook Costos MX nos dice saludos desde la Ciudad de México y pregunta si se hablará de ingeniería de costos en el Congreso de Ingeniería Civil
3: Sí, claro, tenemos una sesión donde va a participar el, el presidente de la Asociación Mexicana de ingeniería de Costos, justamente. Y sí, es, el te es un gran tema, ¿no? En la gerencia de proyectos, la presentación del costo es esencial, ¿no? ¿Toca Así ir? es.
4: Sí. Si no hay buenos proyectos, y esos proyectos no se le ponen buenos costos, pues quién sabe qué pasa. Sí, no? ¿no?
3: Claro. Y hay que evaluar las cosas como son, lo que comentabas, el tren México-Toluca, tres, cuatro veces, ¿realmente estaba subavaluado? ¿O qué pasó? Claro. ¿Y? ¿Qué es sobrecosto y qué es subevaluación? Claro. No tenían suficiente formación para poder evaluar realmente el costo del proyecto. Y eso pasa por la falta de planeación en muchos de nuestros casos de la infraestructura. Entonces hay que planear. Y el colegio y todos los foros decimos, hagamos un Instituto Nacional de Planeación, donde se metan los proyectos a evaluar su beneficio social, su beneficio de infraestructura, ver qué costo es país y aprobarlos. Y cuando se aprueban, quiere decir que va bien... Dure lo que dure el proyecto, los sexenios que duren. Sí, claro. Por eso es importante tener un banco de proyectos, y lo hemos comentado. Uh -huh. Un banco de proyectos que vamos a hacer dentro de treinta años, en cuestión carretera, en cuestión de metro, en cuestión de ferrocarriles, uh -huh. en cuestión de presas, en cuestión de energía, en cuestión de agua debemos planear ahorita lo que vamos a construir dentro de 20, 30 años. ¿Hacia dónde va la planeación? ¿Hacia dónde van las ciudades? ¿Hacia dónde va el crecimiento urbano? ¿Hacia dónde se va el crecimiento poblacional?
1: Exacto. Sí. Y eso que comentas, Luis Rojas, va un poco hacia sí. mi pregunta, que me llama la atención igual. El 27 de noviembre van a hablar de resiliencia de la infraestructura. Claro. A ver, ahorita si me, si me amplían más. Bueno, pero resiliencia, entendiendo hacia la infraestructura, yo lo entiendo, es la capacidad de las cosas, digamoslo así, de modificarse o adaptarse según... ...cómo se han estado exponiendo al medio o al uso que se le da, ¿no? Sí. Entonces, hace algún tiempo tuvimos aquí a, a un chico que está en un proyecto en Singapur... Eh, ...justamente hablando de, de esta parte, y digo, bueno, ¿qué tan cercanos, qué tan lejanos estamos? O sea, como que en México yo no había escuchado mucho de esto de resiliencia en la infraestructura... ...nos pueden dar sí, ejemplos de si ya lo estamos aplicando y cómo justamente hacia dónde vamos... ¿Qué tan lejos estamos de una ciudad inteligente? Porque también lo mencionaron, ¿no? Francia sí. es nuestro nuestro invitado en esta ocasión. Sí. Y es un ejemplo, ¿no? ¿Para dónde vamos?
3: Sí. Mira, la resiliencia, tenemos un comité de resiliencia. ¿Y qué se entiende de resiliencia en infraestructura? La resiliencia es que ante un evento extraordinario, un sismo, un, sismo, sí. un ciclón, cualquier efecto natural uh -huh. o incluso que provoque el hombre, ¿eh? porque una sobrecarga de un, de un camión en un puente lo puede colapsar, Claro, lo estábamos comentando hace rato. Claro. Entonces, ¿cuáles son las obras de infraestructura que deben ser resilientes, que son las principales para no perder la conectividad, no perder la capacidad de la sociedad de transferencias de, de mercancías, de, de agua, de hospitales, claro. entonces... En todo el mundo la resiliencia se le da a la infraestructura prioritaria, ¿sí? porque si no podemos llegar al otro extremo, de que vamos a hacer estructuras muy robustas a un sobrecosto muy importante. Pero ¿cuál es la infraestructura que debe ser resiliente? No toda, ¿eh? uh -huh. ¿sí? sino los hospitales, como lo comentabas, las vías principales de comunicación del país, debemos evaluar que esa infraestructura sea resiliente. ¿Y qué significa que sea resiliente? Que ante un evento extraordinario... ...se comporte y regrese... es ser la resiliencia... ...regresa a su funcionalidad de origen... ...ante esos efectos... Este, ...extraordinarios... ...y ya hay códigos donde de la infraestructura... ...donde se refleja... Claro. ...los coeficientes de resiliencia que deben tener... ...un puente importante... ...no es lo mismo un puentecito... ...que une un poblado... ...de dos mil, tres mil habitantes a un puente que une dos ciudades de 3, 4 millones de habitantes. Claro. ¿Qué conectividad se pierde? Entonces esas estructuras deben ser resilientes. Y eso lo tratamos en el comité de resiliencia. ¿Qué debe ser? Nos lo mostró el sismo pasado de 2017, ¿no? Edificios, y No todos son las... estructuras. ¿eh? Sí, no todos son estructuras. No, es decir,
4: todo el mundo piensa en los sismos sí. eh, desde el punto de vista de resiliencia. Los... Sin embargo, ¿qué ha pasado en los ciclones o huracanes que le han pegado a la zona, de, a la sierra de Guerrero, de Oaxaca, etcétera? Sí. Ha habido muchos muertos por deslaves. ¿Por qué? Porque la gente ubica sus eh, habitaciones en, tal... en zonas con mucha en pendiente, desforestadas, y con la lluvia se les viene una avalancha de lodo encima y muere mucha gente. Sí. Y se quedan incomunicados, además pues, se les destruyen los puentes. Claro. Este, por ejemplo, aquí hay todo un programa este, Ya del gobierno federal Ojalá fuera de mayores dimensiones Para reubicar a todas esas gentes que están en riesgo Eso es resiliencia Es decir, no te pongas en un lugar En donde puedes tener un problema de un deslave Porque se te viene el cerro encima Y vas a perder a tu familia claro. O tú mismo puedes morir Y las carreteras igual Cuando el, se interrumpió la carretera del Sol por el ciclón y después la carretera libre estuvo súper saturada con muchos problemas, etcétera es un problema de resiliencia es decir, eso no es una estructura no fue un sismo, sí. fue un ciclón o sea, el agua y el viento son otros de los factores que ocasionan graves problemas y tiene que hacerse resiliencia de la infraestructura correspondiente a ese tipo de eventos claro. exactamente
2: yo creo que una parte muy importante tanto de visión a futuro como de conocimiento de este congreso, no solo de esta edición, sino el congreso como evento recurrente, es el estudiantado. ¿Qué están pensando para ellos? ¿Cuántos esperan que acudan a escuchar a todos estos ponentes? Porque a final de cuentas pues la ingeniería va a estar en manos de ellos, ¿no? En un futuro.
3: Sí, y a, a quienes en todos nos escuchan. Ya, ya. ¿Sí? ¿Ya? ya dimos 650 becas Híjole. a todos los institutos y de Educación Superior de la Ingeniería Civil ¿sí? y ya de Oaxaca van a venir, de Oaxaca van a venir de Villahermosa van a venir, de San Luis Potosí de todos los estados hay 600 estudiantes que van a poder participar en este gran congreso y que el lunes es su gran encuentro de vinculación académica lo comentaba a mi tocayo es la primera vez en un congreso de esta índole que vamos a usar eh, una aplicación para hacer preguntas o sea, es increíble que dos mil asistentes puedan hacer preguntas a los plenarios y a los sí. concurrentes. Que opinen vía chat, hagan su pregunta. Y en esa en esa aplicación, eh, la pregunta que vaya siendo más votada o que tenga más likes, pues va subiendo en el escalafón, que es la que más les interesa claro. a, al público. Y entonces va a ser la participación... Este, de todo el estudiantado y los 600 estudiantes, 700. Esperamos que haya 700, 800 estudiantes en este gran congreso. Ahorita ya hay 1.700 inscritos, para que te des una idea. Entonces, este van a poder participar, van a poder opinar, vamos a hacer encuestas vía una aplicación. Hay que modernizar la tecnología, aplicar las nuevas tecnologías para que sea un congreso muy ávido, muy vívido, Sí, y que participe todo mundo en, las, en sus opiniones sí. Y toda esa información se va a conservar y se va a ver para las conclusiones de este gran congreso Que hay que, 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 hay que difundirlas en el mes de febrero Tenemos programado un, unas sesiones técnicas en el colegio para difundir los resultados del congreso
2: También tienen un espacio para, para empresas, para expositores Platíquenos un poquito de eso
3: nuestra expo, sí, gracias a las empresas patrocinadoras, eh, es posible todo esto, ¿eh? porque realmente con el, la inscripción no, no, no logras este, financiar un congreso de este tipo, pagarle sí. a los ponentes, los hoteles, los viajes, las comidas, todo el material que se da.
2: Que por cierto es bastante accesible. Es bastante accesible. Los ¿eh? costos de inscripción. Tres sí. mil
3: pesos un congresista, que sí. no es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, dos mil pesos... Este, los miembros del colegio y de aquellos colegios que tenemos acuerdo porque se han firmado acuerdos con colegios de, de, la, de las regionales y mil pesos los, los estudiantes de los cuales ya dimos 600 becas ¿eh? claro. entonces este, un estudiante que no tenga mil pesos para ir a este gran congreso y aprender pues ya que se ponga a meserear o a hacer algo ya no se agarre la, su, su, su juerga del fin de semana y con eso se pague el congreso ¿eh? ¿No? entonces es importantísimo ¿no? Para eso, y la otra buena noticia es que Carlos Slim, eh, en una reunión que tuvimos con él para su plenaria, nos facilitó y nos va a ayudar a que todo se difunda vía streaming. No,
1: eso no entonces, cualquier estudiante, sí.
3: Sí. Él, va a sí. 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 él va a poner la red, él sí, va a poner la red poner los sí. para poder hacerlo vía streaming. Tenemos un canal, entonces, eh, todas las plenarias las van a poder ver. Asistan al congreso, es importantísimo. ...van a poder hacer preguntas... ...desde su lugar de origen... Sí. ...porque cuando tienes la aplicación... ...te subes al Congreso... ...ves el streaming y sí. puedes hacer una pregunta... ...estoy preguntando acá desde Tehuantepec, Oaxaca... ...¿sí? Este, ...al plenario o al congresista... ¿sí? Sí. ...entonces va a ser fabuloso... ...que todo el mundo participe... ...entonces no nada más van a ser los 2.500 participantes... ...en el Congreso que puedan preguntar... ...sino a nivel nacional... Claro. ...espero yo, yo... que no no saturen la aplicación... no ...pero bueno... Sí, yo yo quiero dos temas
4: adicionales si me permite sí, sí. si da el tiempo este la parte de financiamiento de la infraestructura desarrollar de infraestructura requiere dinero el dinero puede ser del gobierno federal del gobierno de los estados o privado eh, evidentemente la necesidad del país en materia de infraestructura no permiten que ésta se desarrolle la que requiere el país simplemente con recursos presupuestales por eso hemos andado con que a, a, a la infraestructura se le dedica 1,5 o 2% del PIB, cuando otros países como Colombia, Brasil, etcétera, le están dedicando el 5 el 6%, o China, el 10% del PIB, por eso tiene una infraestructura formidable y el bienestar se incrementa. Esto tiene mucho que ver con la participación privada. Pero, siendo muy prácticos, el capital privado, yo no veo el país como los ricos y los pobres como enemigos, hay gente que tiene ingresos muy precarios, gente que tiene ingresos medios, gente que tiene ingresos mayores. La gente que tiene ingresos mayores es la que puede invertir, pero solamente va a invertir si no va a regalar su dinero. Que tenga, aunque sea una utilidad pequeña, pero que la tenga. Entonces hay que entender la mentalidad. Y hay dos sesiones de financiamiento de la infraestructura okay. exclusivamente para ver cómo se suma la participación privada ...a la participación del gobierno... ...de tal manera que lleguemos al 5, 6, 7 por ciento... ...del Producto Interno Bruto... ...eso es fundamental... ...y la otra parte, porque involucra mucho a los jóvenes... ...es la innovación científica y tecnológica... ...y sí. la investigación... ...este... ...los viejos como yo, por ejemplo... ...mi tocario es más joven... Pues, <risa> yo, Gracias, ahora, ...yo aprendí mucho de los viejos... ...de, de Todos. 20 jefes que tuve que eran excelentes maestros... ...ahora de quién aprendo yo... ...de los jóvenes... Ahora yo aplico modelos, modelos matemáticos hidrológicos, sísmicos, estructurales, geotécnicos, etcétera. Sí. Ahora mis maestros son los jóvenes... Yo tengo jóvenes en mi pequeña empresa y aprendo mucho de ellos. Claro. Es decir, la, la, la gente dice, bueno, pues el viejo ya no aprende. No se aprende. Claro. Claro, y hay claro. mucha gente que queremos aprender y los jóvenes nos están enseñando. Claro. Ahora, la, la parte científica y tecnológica e investigación es fundamental en sí. el país para la industria. Es una base ¿no? muy importante. Y ahí la gran masa crítica va a estar en los jóvenes.
2: Sí. Por ejemplo,
4: una de las acciones va a hablar: ¿qué pasa con la construcción en México? ¿Está realmente tecnificada? Cuando vemos cómo construyen los chinos o cómo construyen los franceses, etcétera, a comparación de cómo construyen nuestras empresas, pues sí, sí tenemos algunas grugas, algunas modernas, pero estamos muy lejos uh -huh. de la tecnología que tienen los países en materia de construcción. Sí. También se va a tocar ese tema es con cierto. una serie de ponencias que han investigado mucho esto y allá
3: hay un gran campo de acción para los jóvenes también. Sí, sí el martes pues, está esa, esa sesión, la sesión 4, que okay. es, está, va a estar formidable, ¿eh? vale la pena que así están las nuevas tecnologías, es, ves cosas que, claro. que hacen otros, otros lados.
2: El tiempo se nos ha agotado, eh, volvemos a, a recapitular las fechas del 26 al 28 de noviembre, y el todavía, todavía se pueden inscribir, claro, claro, muchísimas sí. gracias Luis Rojas y Luis Robledo, muchísimas gracias, gracias por estar los, al los programa, los. estamos ¿no? al pendiente de cómo se desarrolla no su programa y pues sí. enhorabuena. Ya falta una semana. Cualquier me creo, cosa me que, que, requieran... que no, nos dejamos
3: hablar. A sí, no sí, me sí, no, sí, sí. Pero cualquier cosa que requieran está en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil www.30congresoingenieriacivil.org Ok. Y su servidor está aquí para ayudarles y servirles en lo que sea necesario. Sí. Mi Twitter es L. Rojas Nieto. Cualquier pregunta que tengan del Congreso o ayuda que requieran. Este, estamos a sus órdenes
1: Perfecto, pues comparto las ligas gracias. en un momento en redes Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. volvemos Estás, Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Te imaginas tener un tatuaje que te avise cómo funciona tu corazón? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Con ayuda de la microtecnología, podemos aprovecharla como una interfaz para diagnosticar cómo se encuentran los signos vitales de los órganos internos, vasos sanguíneos y músculos. Actualmente, existen equipos electrónicos lo suficientemente suaves y flexibles que se pueden colocar en la epidermis, la parte de la piel que tiene contacto con el exterior y que sirven para monitorear la salud del paciente o para el suministro de medicamentos. A este tipo de dispositivos se les conoce como Laboratorio en tu Piel. Sigue a Microfascinantes en Facebook e Instagram y participa en el taller Tatuajes Inteligentes. Efeméride el 23 de noviembre de 1992, IBM presenta en Las Vegas, Nevada, el primer teléfono inteligente de la historia. El prototipo combina un celular que permite al usuario hacer y recibir llamadas telefónicas, fax y correos electrónicos. Pues bien, ya estamos aquí de vuelta y ahora tenemos en cabina a la ingeniera Sofía Espinosa Maldonado, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y al ingeniero Juan Roberto García Sánchez, vicepresidente de certificación. Ellos nos vienen, nos vienen a hablar del Congreso Internacional de Ingeniería de Costos, que a su vez está festejando su 50 aniversario por, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Bienvenidos. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría que vayamos a lo básico, a lo básico. ¿Qué es la ingeniería de costos y por qué es importante?
0: Muchas gracias.
5: Bueno, la, la, ingeniería, la de... ingeniería de costos es un arte en el cual permiten a que el usuario haga uso de herramientas científicas para decir la verdad, o sea, decir cuánto cuesta tanto un proceso claro. como un costo de producción. Uh -huh. O sea, okay. esa, tiene una aplicación muy amplia.
2: Y, nos interesaría que nos platicara un poquito cómo surge o cómo surgió esta sociedad?
5: Pues mira, los, los cambios políticos, culturales y económicos de México han logrado instituciones y asociaciones apegadas a sus propias ideologías que han intervenido en el desarrollo y crecimiento del país a través de inversiones en empresas, industrias y infraestructura. Es así como en el año de 1969, un grupo de especialistas afines se constituyeron formando la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, naciendo el 23 de septiembre de 1969, una organización de carácter profesional, apolítica y no lucrativa, integrada inicialmente por ingenieros civiles, que en su mayoría, y cuya estructura original... ...y objetivos eran semejantes... ...a las tres únicas que existían... En el, ...en el mundo, ¿no? Una de ellas estaba en Estados Unidos... ...otra en el Reino Unido... ...y otra en los Países Bajos. Sus objetivos principales... ...ha sido promover la ciencia y las técnicas... ...de la ingeniería de costos... ...a través de los medios... ...y avances tecnológicos... ...profesionales... ...y de la educación. Así es.
2: Muy bien, y, y están organizando... Ahora, este encuentro ya es el eh, decimocuarto, ¿verdad?, encuentro un eh, en Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería de Costos. Antes de empezar, de empezar a platicar de él, eh, eh, estamos muy contentos de anunciar que, que nos traen eh, cinco pases para entrar, cinco becas, eh, así que ahorita Sandra está apuntándolas eh, para que los que... Eh, estén interesados los entusiastas de este encuentro es. simplemente se manifiesten a través de Facebook que lo escucharon aquí Sí, y que,
1: que nos manden mensaje directo por favor aquí a la cuenta de bien. Ingeniería en Marcha los cinco primeros que lleguen pues se les otorga. se los
2: damos y muchísimas gracias, eh, Muchas por, gracias por estos por pases pacientes. Sofía platícanos un poquito pues de cuál es el objetivo de este encuentro también de las fechas y para para que pues se vaya apuntando nuestro público
0: Así es, mira, eh, el evento se va a realizar el 28 y 29 de noviembre con sede en el Colegio de Ingenieros Civiles de México y bueno, pues este congreso es, es, este congreso internacional es el primero en su clase porque el enfoque que se quiere dar es para conocer las diversas áreas de la ingeniería de costos ahorita bien el ingeniero platicaba un poco de la ingeniería de costo, pero lo que queremos es que se entienda eh, esto como las diferentes herramientas que son aplicables a la industria de la construcción y que además nos sirven para un proceso desde la planeación, la ejecución y el control de los proyectos de infraestructura sí. este, o edificación y a su vez profesionalizar la ingeniería de costos mexicana. Es decir, ir más allá de lo que se conoce la, el análisis de costos como el análisis de precios unitarios para entender cómo la ingeniería de costos eh, abarca mucho más áreas de especialización. Y bueno, déjame decirte que con respecto al, al artículo constitucional 134 nos dice que los recursos económicos que, de que disponga el gobierno federal, así como sus respectivas administraciones públicas y paraestatales, se, se deben de administrar con eficiencia, eficacia honradez y transparencia para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Claro. Esto esto per se, a, a, en ¿qué este, nos implica? Bueno, pues que derivado de estos actos administrativos para la asignación de obras públicas, por ejemplo… Eh, bueno, la ingeniería de costos tiene un amplio eh, campo de aplicación porque no solamente estamos enfocados en el análisis técnico, sino también el, en el administrativo normativo. Es decir, tenemos que ir más allá de lo técnico para meternos también en temas incluso legales. Y bueno, pues eh, no solamente en el ámbito de obra pública, sino también en el privado, eh, con la aplicación de la normativa, por ejemplo, en este caso obra civil, eh, perdón, este el código civil, a diferencia de la ley de obra pública y algunas otras normatividades, la ingeniería de costos se extiende además a un análisis económico y financiero. Es decir, eh, nosotros podemos ver que la ingeniería de costos es transversal eh, a los proyectos desde su nacimiento o preconcepción, ya sea desde la licitación en obras públicas o el anteproyecto, a, pasando por el desarrollo, la, la ejecución de los proyectos, el cierre y finiquito de las obras. Sí. Nosotros tenemos esa dentro de esa amplitud, tenemos todavía eh, un campo más especializado de la ingeniería de costos, por eso decimos que queremos profesionalizar e ir más allá del análisis de precios unitarios, abarcar todos estos campos que entendemos que, que, que tienen que tener. Y bueno, pues este, eh, este congreso, como yo decía, dará a conocer estas diversas áreas de la ingeniería de costos que, que, que todavía se tienen poco entendidas, aplicables a nuestra industria y que fungen como herramienta, decíamos, para la planeación, ejecución y control de los proyectos. Y eh, se abordarán temas desde la estimación de costos, eh, precios unitarios, pero desde un campo mucho más especializado. Ajustes de costos, valuación, la ingeniería de costos para evaluación de proyectos, reclamos, la ingeniería de costos para los reclamos en los diferentes contratos, eh, tanto en el sector público y privado, y bueno, pues, tenemos conferencistas internacionales que nos, que nos visitan desde Colombia, Chile y Perú, y bueno, que nos van a compartir sus, sus historias de éxito relacionadas con, este, con estas reclamaciones. Y, este, y bueno, además también tenemos presencia de, de pues, visitantes de Veracruz, Baja California, Guanajuato, Guerrero Y pues lo que queremos es que vengan a compartir también como eh, invitados, como este parte del público, sus experiencias
2: Roberto, veo que vas a intervenir en el en, como conferencista nacional Aprovecha que estás aquí para, para darle difusión es es a, tu, a tu plática, ¿sí? invitarnos a tu bueno. plática ¿En qué va a consistir?
5: Primeramente agradezco estar aquí en nuestra UNAM. Yo soy egresado de la UNAM, soy catedrático de la UNAM desde sí, hace más de 35 años sí, en el campus de Acatlán y hoy estamos dando docencia en la Escuela de Ingeniería Municipal también. Y realmente nos hemos encontrado que antiguamente eh, las dependencias o el Estado nos, nos daba un pliego de requisitos para poder ofertar y antes. Eh, ...estaban ellos mejor preparados que nosotros, ¿no? Eh, como dice Sofía, eh, hay, hay posgrados en la UNAM... ...y en otras escuelas que nos permiten hacer una metodología... ...y sí. una correcta aplicación de la ingeniería de costos... Sí. ...sin embargo, ¿qué crees? Ahorita con los cambios del gobierno, sin ser apartidistas... ...ha habido mucha rotación de gente, ¿no? Y ahorita las gentes como que no están muy empapadas en los temas... Y, y no saben cómo cómo actuar y entonces es una invitación realmente a que se pongan en frecuencia y que sigan haciendo las cosas como las estaban haciendo anteriormente y para que puedan permitir ofertas como dice nuestra constitución ad hoc a, a los requerimientos de, de nuestro señor presidente que es ahorrarlas y, y hacerlas bien y a la primera no eso es lo que estamos viendo entonces yo pienso que un arma y yo les digo a, a mis alumnos es el conocimiento, ese es el único virus que debemos de propagar, ¿no? Aunque claro. Tengo algunos alumnitos por ahí que están bien vacunados y sí nos cuesta trabajo, ¿no? <risa> a,
1: a ver, aquí en redes, José Hernández Moreno nos dice, ¿Será un excelente evento sin duda alguna para el gremio de la construcción y la ingeniería civil? Y la cuenta de Costos MX pregunta, ¿Cuál es el principal problema que existe con los ingenieros de costos o analistas de costos? A su parecer, bueno, del ingeniero Roberto, ¿Qué deficiencias le ve a los futuros estimadores de costos y cómo pueden corregirse? Y pregunta también, ¿Cree que el software ha afectado?
5: Yo creo que sí ha afectado demasiado, todos nos hemos convertido en, en dos comandos, copiar y pegar y no razonamos, ¿no? Sí. Y muchas veces nosotros, pues no conocemos de rendimientos, no conocemos, antiguamente cuando yo empecé a trabajar, pues no había tantas publicaciones, ¿no? Y entonces casi tu patrón te decía, mira, tienes que acabar la obra en tal tiempo, y es más, no veíamos ni cuánto iba a cobrar el patrón, nomás a nosotros únicamente nos decía... Tienes que terminar este colado y nosotros en manos de gente que tenía bastantes conocimientos, como eran los maestros de obra, nos orientaban sí. y veíamos realmente, si hasta nos veían la cara los mismos maestros, porque tenían un, una capacitación ante la vida más grande que la ser un estudiante, ¿no? Entonces, yo pienso que el software sí nos está haciendo perezoso a la gente, ¿no? Y muchas veces por eso están los reclamos, porque no visualizan. Y aparte no, no recurren a las, a las historias de éxito, ¿no? Que si yo gané bastante en una obra y perdí bastante, pues eso que gané bastante se lo permeo a la que perdí bastante y hago una equidad, entre un equilibrio entre lo que debería de haber cobrado y lo que debo de cobrar, ¿no?
2: Claro. ¿Quién está interesado en este evento? Eh, ¿Dónde se registra? ¿Cuánto cuesta...? Inscribirse al Congreso
0: Sí, claro, mira, este, lo pueden hacer Mandando un correo electrónico Si requieren más información de los costos A smicsmis.mx Arroba O pueden contactarnos a través de las redes sociales En www.facebook.com Diagonal oficial Diagonal eh, de todas maneras, le dejamos aquí los datos para que los puedan este subir, claro que sí, ¿no? subir a las momento. redes sociales. Ya ves que todo es este claro. de manera más fácil.
2: Claro, todavía está abierta la Sí, todavía está abierto.
0: estamos en los últimos días, les sí. recuerdo es el 28 y 29 de noviembre y como ahorita redondeando un poquito lo que comentaba el ingeniero, por eso decía yo en un inicio que se quiere profesionalizar la ingeniería de costos, justamente para evitar estas malas prácticas de, de basarse solamente en un programa de precios unitarios claro. e ir más allá de lo que realmente es la ingeniería de costos.
2: Usarlo como una herramienta, ¿no?
0: Es una herramienta nada sí. más.
1: Exacto. Sí. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, no sé si quieran concluir con algo en particular
0: Pues muchas gracias, ojalá que nos puedan acompañar y pues este tenemos conferencias está realmente importantes Va a estar el ingeniero José Luis Navadías, va a estar el arquitecto Jorge Mata eh, Nuestro presidente de la sociedad mexicana, el maestro ingeniero Manuel Alejandro sí. A todos ellos les mandamos un este saludo y también a nuestros conferencistas de, este, internacionales.
1: Claro. Okay. Eh, tengo nada más aquí. Un saludo de Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Dice: Felicidades al ingeniero Juan Roberto por sus más de 40 años estimando costos. Así es.
2: Pues <risa> muchísimas gracias por venir. Nos da mucho gusto y les agradecemos muchísimo que nos. Eh, entreguen, entreguen para sí, nuestros, claro nuestro sí. auditorio estas cinco entradas, seguramente se van a acabar. Sí, ya me están
0: llegando mensajitos. Sí, sí. A, ahí este, eh, también lo que queremos es un poquito, sí, lo que estamos pugnando para que la gente realmente analice y no, este como decía el copy-paste, pues que nos digan para ellos qué es la ingeniería de costos.
2: Perfecto. Este, muy bien, muy bien.
0: Para que, para que se vea ahí realmente el interés que claro. tienen de asistir y con todo gusto que nos acompañen y va, podrán
1: saludar al ingeniero Juan Roberto.
0: Pérez. Claro,
2: pues claro ya lo escucharon, sí. amigos, ya nos vamos, se nos acabó sí. nos el vamos. tiempo, Sandra, muchas Gracias muchas gracias estar.
1: a todos, gracias a los que nos siguieron en redes todo este día, gracias
2: por estar atendiendo las redes, acompañar en los micros, eh, no nos vamos sin, sin dar, ahora sí, ahora sí nos, comió el, nos comió el tiempo, en la producción está Pedro Mateos en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto Radio UNAM